0: Cunha, menina, estamos de volta agora de 4. É o volume 4. <risos> É o volume 4 das 69 melhores piadas do Tonho. Oi, oh, tem o volume 1, volume 2, volume 3 e agora tem o volume 4. Assista ou escute os outros volumes e também curta esse aqui que tá demais, viu? Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora mesmo, deixa o seu like, ative o sininho e deixa o seu comentário. Tô gostei das piadas, nós respondemos para tu aí, tá certo? Fica tudo assim. Então, Vamos dar risada e deixar de conversar, Elizia. Que o melhor mesmo é rir. Vamos rir, menino! É 69 piada do Tom, hein? <risos> 69, tu já fez 69? O seu sorriso vale ouro, do bom, do bom tom e dos coros. Ai, rapaz, depois de duas horas lá no motel Aquele sesto da molesta é, Os dois caras molestam, Aquele tom, 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 tom E a cor de dentro, a cor de fora aí Descansaram um pouquinho O rapaz chegou assim e perguntou pra mulher né Aí disse, esses seus seios são maravilhosos São tão firmes, rapaz Sendo que você tá beirando os 30 já, né Se 40 São 200ml de silicone em cada lado Viva a medicina, viva a medicina Gostei desse seu sorriso, rapaz E seu charme, viu são 32 dentes implantados Mais de 16 horas na cadeira do dentista Viva a odontologia, que legal! E os seus cabelos? Gostei dos seus cabelos. Agora os seus cabelos são natural, não é mesmo? Não, querida, é aplique. Estavam bem curtinhos assim. Aí eu não quis esperar que crescesse, aí fez o interlace, sabe? Assim, nem dá pra perceber. Eu posso até nadar com eles e tudo. Agora, olha, há mais de duas horas que estamos aqui transando, fazendo sessio, e você ainda não baixou o mastro. Ah, como é que você consegue? Viagra, é? Não, não, não. Isso aqui é prótese, prótese. É, depois de acabar assim, é só dropar e guardar. Ah, pensei que fosse pura excitação esse clima, o calor. Ai. Não, mas, mas fiquei excitado, eu juro, eu juro. Eu juro e também acho que, assim, foi o seu bubum, né? Ah, silicone. Silicone também na batata das pernas, assim, tem um pouquinho. Aí onde mais você mexeu? Ah, mexi nas pálpebras, assim, maçã no rosto, queixo, pescoço, lipo na barriga, culote, cintura, botox. E também fiz a preciosa. Ah, tu quer dizer, assim, o, o vulcão, é? Exatamente. Aí ah, o que foi que você fez? Perinho? Não, não, mudança de sexo. Meu nome é Valdemar. <risos> hum, minha menina, eita, rapaz. Vovô ia passando na praia, viu? Aquela louraça gostosa, bonita, de tanguinha. Aí vovô olhou pra ela assim e disse...
1: Ei. Eu, eu posso pegar no seu, sei.
0: Cara, o senhor tá ficando doido, o atrevido, me respeite. Ei,
1: eu pago, eu pago 10 real pra pegar no seu peito.
0: Oh, oh, eu respeito, eu chamo a polícia, viu? O senhor me respeita 10 real.
1: Ei, 50 real, eu pago 50 real pra pegar no seu peito, só uma pegadinha.
0: Ah, mesmo, você me respeite, vai safado, 50 real.
1: E 100 real,
0: pague 100 real, 100 real. Olha oh, eu, eu, eu vou chamar meu irmão, eu vou chamar a polícia, não, eu vou chamar meu irmão. Oi, oh, oh, 500 real, pague 500 real pra pegar no seu
1: peito. Olha oh, o senhor me respeite, viu, o senhor me respeite. Não, não, é mil, mil, mil real assim, pra pegar só, só 30 segundos eu fico pegando nos seus
0: peitos. Ah, mil real, aí a gente é outra conversa Chega, pegue 30 segundos só Tá bom, tá bom Aí começou a pegar, ele pegava e fazia Oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus Aí ela olhou e disse, tá bom, o senhor já terminou Agora por é que o senhor fica dizendo assim meu, Oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus Oh meu Deus, onde é que eu vou arrumar esse
1: mil real pra pagar essa moça, oh meu Deus <risos>
0: Vovô, vovô cascateiro demais, gostava de uma conversa com nós e os netos, né, rapaz? Uma vez tava conversando com nós tudinho na sala assim começou a contar uma história, né? Isso aí eu tava lá sozinho no meio da mata, rapaz. Aí veio aquela onça
1: raivosa, braba... E eu sem arma, sem nada, rapaz, mas querendo sobreviver. Pulei no pescoço da onça, rapaz, mudei na jugular
0: dela. Aí fiquei assim com a boca cheia de cabelo, cheia de pelo, sabe? Rapaz, aí, ó. E... Aí nisso tocou o telefone da casa, né? Aí chamaram o vovô pra atender, que era um, um amigo dele, tudo. Ele atendeu o telefone, quando voltou, olhou pro netinho. Aí disse, onde é que nós estava mesmo? Aí nós tudinho olhamos assim, disse, vovô, é, o senhor tava assim com a boca cheia de pelo. Pois é, aí eu virei a negona de quatro e crau nela. Cunha é. <risos> hum, menina, ah, rapaz, mano é putença. entrou no ônibus rapaz. Aí foi sentando de lado de uma senhora, quando ele foi sentando, a mulher olhou e disse, cuidado com os ovos. Aí ele olhou de lado assim, aí viu que tinha um pequeno embrulho, né? Ele olhou e disse: Ah, desculpa, desculpa aí, eu não sabia que nesse embrulho tinha ovos, não. Aí não tem não, são pregos. E o banco, rapaz, as pessoas tudo esperando pelo gerente, né? O gerente chegou meio atrasado. Quando foi passando assim, tinha uma, uma senhora sentada no, naqueles bancos compridos, no meio do banco. Quando o gerente foi passando, ela deu uma mexida assim na bunda, ela era meia gorda, obesa. Menino o banco arriou, a gorda noce no chão. O gerente começou a rir. <risos> A mulher olhou e disse, ah, o senhor devia ter vergonha, né? Ficar rindo da desgraça ali, o senhor o gerente do banco. Ele disse, não, minha senhora, tenha calma, não leva mal não. É porque eu sou gerente de banco há mais de 30 anos. Oi. e durante essa
1: vida, todo dia trabalhando em banco, foi a primeira vez que eu vi um banco quebrar por excesso de fundo,
0: viu? Cunha, rapaz, e aquela velhinha rapaz, vivia sozinha, coitadinha, sem saúde, sem dinheiro, sem amigo, sem filha, abandonada pela família, rapaz, um dia resolveu se suicidar, acabar com a própria vida, aí ligou pro médico dela, aí perguntou o médico, disse, doutor, ô doutor, onde é que fica a posição exata do coração, doutor? Doutor disse, olha, fica dois dedos abaixo do seio esquerdo. Ela disse, tá certo. No outro dia, quando o doutor chegou no consultório que abriu o jornal, tava lá escrito: Mulher idosa tenta suicídio com um tiro no joelho. <risos> e nós três velhinhas, rapaz, Tava conversando, sentado no banco da praça, né? Jogando dominó, um olhou pro outro e disse: Eu gostaria de morrer, eu gostaria de morrer assim dormindo. Eu ia dormir à noite e nunca mais acordar.
1: Aí o outro olhou e disse, pois eu, eu gostaria de morrer num
0: acidente de automóvel, eu adoro velocidade. Aí o outro olhou e disse, pois eu gostaria de morrer assassinado. Os outros dois disseram assassinado porque assassinado por um marido ciumento. Chegou no Badiel, morra, rapaz, pediu uma pinga, é um botão a pinga pra ele beber. Ele tomou de um gole só. Aí o molhou disse: desculpa aí, desculpa aí, mas aqui do bar, todo mundo que bebe pinga aqui é, tem que oferecer uma pro santo aí, um pouquinho pro santo. Aí o cabolho disse: aqui pro santo, um braço, o braço ficou dura aquela banana dura assim, aí ele disse que diabo é isso? Aí eu disse, tá vendo? Tá vendo aí? Você não ofereceu uma pro santo o santo castigou, o senhor fica, ficou com um braço duro, mas como é a primeira vez que o senhor vem aqui, vamos fazer o seguinte, nós tudinho faz uma oração, aí o santo vai e o senhor, aí se juntaram todo mundo, fizeram uma oração e o santo foi e perdoou, o braço do caba aboleceu, né? Aí o caba foi-se embora aí um velho que tava lá passando pelo bar viu aquela cena todinha, menino não contou conversa, entrou lá do bar Aí disse, bota uma pinga pra eu aí. Aí botou a pinga, o véi bebeu a pinga assim, aí todo mundo ficou olhando, o botou o pinto pro lado de fora das calças assim, aí gritou, só aqui pro santo! Aí o pinto ficou duro, aí todo mundo olhou pro véi, o velho pegou, puxou uma faca e disse, ó, oh, e se alguém rezar eu mato, viu? <risos> Minha menina, rapaz, no meio de uma viagem para o casal de velhinho parou num posto, né? Em vitória no Espírito Santo, pra abastecer o carro. Aí pararam lá e o frentista olhou e disse: Quantos litros, senhor? Você, enche o tanque aí, por favor. Aí a velhinha era meio surda, olhou assim: disse, O que foi que ele disse, meu velho? Ele perguntou quantos litros eu coloco no tanque? Ah, tá bom. Aí o frentista disse: Vocês estão indo pra onde? Ah, a gente tá indo aqui pra Linhares, é, vamos visitar uns parentes. Ah, rapaz, Linhares é bom. O que foi que ele disse, meu véi? Ele perguntou aonde nós vamos. Ah, rapaz, a Linhares é uma terra boa, eu nasci lá, e eu namorei com muita mulher, tem muita mulher lá, viu? O que foi que ele disse? Ele disse que nasceu em Linhares. Ah, tá bom, meu véi. É, eu namorei, namorei uma garota lá em Linhares, chamava Dalva, uma menina bonita, rapaz de morrer, mas era vadia, vadia, é, deu pra cidade todinha, viu? Se o que foi que ele disse, meu véi, ele disse que lhe conhece! <risos> E o velho passou o dia todinho, rapaz, o dia inteirinho na fila do INSS, é, rapaz. E voltou pra casa, triste demais, chegou lá foi dizer pra velha dele... Ah,
1: minha véia, você não acredita? Quando eu cheguei lá, rapaz, eu descobri que eu tinha perdido uns documentos, muito importante. Aí a mocinha falou pra eu
0: que aí sem os documentos eu não podia me aposentar... Ah, ô, meu velho, e, e por que você, você assim, não fez outro jeito, homem? Que outro jeito, minha velha? Como assim? Ah, você podia ter resolvido de outro jeito. Como assim, outro jeito? Ai, você podia ter abaixado as calças. Oxenta, abaixar das calças, mulher, tá ficando doida. Por quê? Porque aí, se você tivesse feito assim, abaixado as calças, você podia se aposentar por invalidez. <risos> Menina, rapaz, e o caba tava no trem, rapaz, e de repente se apaixonou por uma menina, uma gata bonita, gostosa. Aí deu uma cantada nela, entraram os dois no banheiro, aqueles banheiros do trem apertadinho, e começaram a fazer o sexo lá dentro do banheiro, né? E tome, toma, ele ele a fora, a fora, coleteta, fora, e toma ele, toma e aquela confusão, e lá para estanta, rapaz, o um caba foi abrir a porta do banheiro. Quando foi abrir a porta, pegou na maçaneta que empurrou assim e viu que tinha gente no banheiro, né? Aí voltou, fechou a porta e deixou lá os dois, né? E o cabo controlou lá naquela confusão pra lá e pra cá. Aí mexendo, mexendo, mexendo e olhou pra menina assim e disse Vai, pode, pode, pode chegar no orgasmo, pode chegar no orgasmo aí. Ela, ai, ai, pode, pode chegar você no orgasmo, meu garanhão, que eu já, eu já cheguei no meu orgasmo. Ele disse, não, não, eu
1: também já cheguei no meu orgasmo, faz tempo. O problema é que eu não tô conseguindo tirar a maçaneta
0: da porta que entrou aqui no meu fiofó. Minha menina, rapaz, a professora Terezinha chegou na sala de aula, olhou assim diz: crianças, amanhã quero que me tragam um exemplos de construções que estejam sendo feitas próximas às casas de vocês e qual as vantagens dessas construções para todos nós sim, professora, todo mundo, aí no final da aula a professora deixou, todo mundo sair, pediu só para as meninas ficarem. as meninas ficaram, a professora chegou para ela e disse, olha meninas é o seguinte, como o sininho é muito mal criado e provavelmente amanhã ele vai trazer uma das suas grosserias para a gente, aí eu vou pedir a vocês para evitar de problema de vocês ouvir grosseria deles, quando ele começar a falar essas grosserias vocês se levantam, tudinho saem imediatamente da aula, para a gente dar um gelo nele, as meninas tudinho e disse, está certo professora, está certo, no outro dia, quando a professora chegou, disse: Fizeram a redação que eu pedi? Sim, fizemos, professora. Você, Anitta, por favor, me diga o que foi que você fez. Sei, ah, professora, eu fiz aqui: ó, Perto da minha casa estão construindo supermercado. Assim, a minha mãe não vai mais necessitar andar tanto para ir fazer as compras. Muito bem. Você, Raulzito. Ah, professora, é o seguinte: Eu fiz assim: ó. Perto da minha casa estão construindo uma fábrica de imóveis. Assim como meu pai é macineiro, aí ele pode trabalhar mais perto de casa. Muito bem, Rausita, excelente. Aí Sininho foi e levantou a mão. A professora fez, ai meu Deus. Fala, Sininho, o que é que estão construindo perto da sua casa? Professora, perto da minha casa, tô construindo um bordel. Aí as meninas, tudo se levantaram, foram saindo da sala de aula e Ei, Ei, calma aí, suas prostitutas, ainda não abriu não. <risos> menino, Zé de Otila, rapaz. Nunca tinha sido examinado pelo doutor. Olha, o doutor Babal foi examinar Zé de Otila e ele tava lá completamente embriagado. Ei, ei doutor, vem ser examinado pelo senhor. Me liga uma coisa, meu filho. O senhor toma muito álcool? É, é doutor, é o seguinte, não, é, é muito difícil, muito difícil. Só mesmo quando não tem uma cachaçinha por perto. Aí eu tomo. <risos> Não, rapaz, a mulher já tinha se casado assim umas seis vezes, rapaz, e só fazia se divorciar, rapaz, toda vida acontecia uns negócios estranhos nos casamentos dela e tudo, ela não aguentava mais aí resolveu, decidiu botar um anúncio no jornal aí botou um anúncio no jornal procuro homens que sejam bem dotados não me batam e não fujam de mim, mas menino assim umas duas semanas depois tocou a campainha da casa dela, aí ela quem é? eu vim por causa do anúncio do jornal ela foi abriu a porta quando olhou, o homem sem braço, sem perna. Aí ela olhou assim e disse, como é que eu posso saber que o senhor está qualificado? Ele disse, olha, eu não tenho braço, então não posso bater em você. Não tenho pernas, então não posso fugir de você. E como eu vou saber se o senhor é bem dotado? E como é que você acha que eu toquei a campainha? Um rapaz, no embora um, o padre sentou do lado de Zé de Otila, Completamente embriagado, né? Aí Zé de Otila olhando assim pro jornal, o padre lendo o jornal e Zé de Otílio acompanhando o jornal, lendo o jornal desse jeito, assim, né? Aí olhou pro padre e começou a perguntar: disse, o, o, senhor, o senhor sabe o que é artrite, padre? Aí o padre, irritado demais, olhou assim: Isso é uma doença provocada pelo excesso do consumo de álcool. Aí o Zé de Otila calou, ficou calado, continuou olhando o jornal do padre assim, e lá para tantas, rapaz, aí o padre olhou achando que tinha sido muito duro com o Zé de Otila, aí olhou para tentar amenizar ele assim, olhou e disse, Se, há quanto tempo o senhor tem artrite? Ah não, pai, eu, eu não tenho esse negócio não, rapaz, segundo o jornal que o senhor tá lendo aí, quem tem isso é o Papa. <risos> Zé de Otílio, juntou um dinheirinho para ir pagar as contas de água, de luz, tá tudo atrasado e tudo. Aí a mãe dele disse: Olha, vai pagar essas contas e traga o recibo, viu, Zé? Não vá beber não." Ele olhou e disse: "Senhora mãe, pode deixar, para deixar." Aí foi lá para pagar, rapaz, a luz e a água antes que o pessoal cortasse e tudo. Quando ele ia passando na frente da casa lotérica, tava lá a propaganda. Se compre um bilhete da Loteria Federal e concorra a dois carros. Ele olhou e disse, oh, mas não vou beber não, eu vou comprar esses bilhetes. Imagina se eu ganhar dois carros, ó. Menino, pegou, comprou os bilhetes, foi-se embora. No outro dia, cara, chegou em casa, acordou assim, a mãe dele olhou e disse, Zé! Zé, vem cá que tem dois carros ali na frente de casa Ele disse, ei, eu não falei que eu ia ganhar Eu não falei que eu ia ganhar Se ganhar o que, Zé? Só comprei dois bilhetes pra ganhar dois carros Dois carros hoje Ela disse, cala a boca, seu safado É os dois carros da companhia de água e da companhia de luz Cunha, <risos> hum, menina E o marido ligou pra casa na hora do expediente Alô? Ô, oh, minha rainha, como é que vai? Tudo bem? Ai, tudo ótimo. Ai, não se preocupe, as crianças estão bem também, tá? Ah, tá, tá legal, tá tudo bem. Ah, estão brincando sem parar, não se preocupe. Ótimo, ótimo, perfeito. E elas já almoçaram também, tudo? Ah, sim. Que bom, me conta. Me conta aí como é que tá as coisas. Ah, minha linda, tá tudo bem. O que foi que você cozinhou hoje? Ah, o seu prato preferido. Ah, o bife à é Ah, Por isso que eu te adoro, rapaz. Tudo tranquilo aí em casa, então. Ah, fica tranquilo. Está tudo bem. Ah, então você promete que à noite colocará aquele bebidol assim maravilhoso que eu adoro? Aquele totalmente transparente? Ai, claro, pra te agradar. Ai, ah, eu faço tudo, Coloca aquele perfume maravilhoso que você gosta. Sério, sério, obrigado, meu tesão, por isso que eu te amo, viu? Ai, tá, obrigada a você. Ah, então daqui a pouco eu te vejo, por favor, é, chama aí, chama aí a tua patroa, aquela minha mulher velha, chama aí, vai. <risos> Minha menina, rapaz, e o caba foi numa praia no ó, nunca tinha visto uma praia no nudismo, entrou na praia do nudismo, Aí ele tava passeando lá nu na praia do nudismo, de repente ele viu um outdoor bem grandão. Cuidado com o Bernadão. Aí o caba curioso, né? Continuou andando, caminhando, 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 viu uma praca menor. Aí olhou assim: cuidado com o Bernadão. Mas não contou a conversa, continuou andando. Mais na frente ele viu outra praca menorzinha ainda. Aí ele olhou, leu, cuidado com o Bernadão Ele mais curioso ainda, continuou andando E foi andando, foi andando, aí viu uma praca bem pequenininha Ele leu na praca assim, bem de pertinho, tava lá Cuidado com o Bernadão Ele continuou andando, continuou andando Com um pedaço de uma placa bem pequenininha no chão, assim Ele se abaixou pra olhar a placa. Quando se abaixou, sentiu aquele negócio duro Penetrando no tubo de imagem dele, né? Aí ele, ai, sentindo aquela dor Aí conseguiu ainda ler na placa. Bem que eu avisei Chico, rapaz, Chico morava na Bolívia com a filha, com a mulher, e a mulher morreu lá na Bolívia e Chico tinha juntado umas economias, uns ouro que ele tinha juntado, né, umas barras de ouro e tudo, aí enterrou a mulher, a mulher morreu, rapaz, ele triste que só diabo, resolveu voltar pro Brasil, né, aí pegou uma carroça que tinha, botou a filha em cima da carroça, juntou os troços tudinho que tinha, as economias, barrinhas de ouro, né, e veio-se embora, quando ia passando na divisa, rapaz, na fronteira da Bolívia com o Brasil... Aí aquela aquela guerrilha, né? O povo lá que ele tirou, feita, pá pá pá, 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 pá. os caras chegaram perto dele assim e fizeram o assalto, levaram a carroça com tudo que tinha em cima. E Chico ficou triste, que só diaba, aí olhou para a filha dele e começou a chorar, fazia:
1: "Minha filha, que coisa triste, a gente perdeu sua mãe." Agora a gente perdeu tudo que nós tinha para recomeçar a vida no Brasil, minha filha. Até umas barras de ouro que eu tinha juntado. Era as economias, minha filha. Ah, meu Deus, que era para pagar as suas
0: estudos. Ah, que tristeza, minha filha. Ai que, ai, que coisa triste. Calma, papai, não fique nervoso, não. Não está tudo perdido, não, papai. Eu guardei aqui, olha, não se preocupe, não, que eu botei aqui dentro. Olha, aí abriu assim as pernas. Aí tirou de dentro do chibio, assim as barrinhas de ouro, Isso, olha aqui as barras de ouro estão tudo aqui, aí o velho disse ah, minha filha, que maravilha minha filha,
1: se sua mãe estivesse aqui viva, a gente tinha salvado até a carroça, né, né <risos>
0: rapaz, Mané, o português foi fazer um turismo no deserto, rapaz, se perdeu no deserto, ó, aí encontrou uma camela e começou a andar nessa camela no deserto pra tentar se salvar e aquele deserto seco, a água e aquele negócio sem fim, rapaz e ele já desesperado e aquele desespero, uns três meses sem ver mulher, sem nada aí olhou pra camela assim e disse, rapaz não é uma má ideia não, viu aí começou a ajeitar pra fazer o sesto com a camela, né, fazia um montinho de areia assim, ficava encostando com encostando na camela, a camela dava uns três passos para frente, ele se lascava e era fazendo outro montinho, a camela fazia, dava uns três passos para frente e ele se lascava todinho e essa era essa confusão, rapaz para lá e pra cá, e andava e ô oh, raios botava um montinho de areia chegava, quando encostando na camela, a camela dava uns três passos para frente, e ele se lascava todinho já tava brabo, e já andando assim aquele cansaço, aí viu aquele oase cheio de água lá na frente olhou, correu para tomar água lá contigo de uma mulher lá toda lascada, ele pegou, salvou a mulher deu um banho a mulher, ajeitou, acordou a mulher a mulher olhou pra ele assim e disse, olha, pela lei do deserto eu fui salva por você faço qualquer coisa que o senhor quiser ele disse, você jura? ela disse, claro que sim, peça qualquer coisa que eu sou toda sua ele disse, então me faça um favor ela disse, peça, segura essa camela pra mim por favor segure, segure <risos> Não, rapaz, Emanuel e Joaquim che, chegaram no Brasil, aí tava meio endividado assim, meio sem dinheiro, resolveram assaltar um banco, aí chegaram no banco botaram uma bomba e explodiram a porta do banco aí foram lá dentro, botaram outra bomba na, no cofre do banco, explodiram Aí olharam assim, ô oh Joaquim, o oh raios, não tem dinheiro, só tem iogurte aqui. Ah, já que só tem Orgut, vamos comer todos os iorgute. Aí comeram os iorgute tudinho que tinha lá dentro do cofre do banco. O dinheiro deve estar no outro cofre. Botaram lá outra bomba e o outro cofre. Aí quando olhar olharam, e Orgut de novo, Joaquim. Já que nós estamos aqui, vamos tomar todos os iorgute. Aí tomaram os iorgute tudinho. O dinheiro deve estar no outro cofre. Quando botaram a bomba que e explodiram. Olharam de novo. iogurte novamente, Joaquim. Será possível que nós erramos de banco? Vamos olhar. Foram lá na frente do banco que olharam e estava lá escrito... Banco de esperma. Aí um executivo brasileiro estava lá em Portugal, rapaz... Apressado demais pela rua de Lisboa. Aí foi pedir informação a um português da cidade, um morador da cidade. Ele disse, por favor, meu amigo, por favor, meu senhor... Onde eu posso tomar um ônibus assim que me leve rapidamente à estação ferroviária? O meu trem já sai daqui a cinco minutos... Cá em Portugal nós não temos ônibus, cá, cá chamamos autocarro. Tá bom, meu amigo, tá bom, eu sei, tudo bem. Agora, aonde eu posso pegar esse autocarro assim até a estação ferroviária? Tampouco temos estação ferroviária cá em Portugal, chamamos de gare. Deus, pelo amor de Deus, meu amigo, eu sei, tudo bem Agora, aonde eu posso pegar essa porcaria de autocarro Assim, para ir essa maldita de gare O meu trem vai sair Cá em Portugal, nós não temos trem Cá em Portugal, eles chamamos de comboio Não, meu amigo, eu não aguento mais não Me diga uma coisa E corno aqui? Como é que você chama aqui em Portugal? Cá em Portugal, nós não chamamos Eles vêm pela Variguinha <risos> menina, rapaz, Manel, tava frito demais na sala de espera da maternidade, rapaz, aguardando o parto da sua esposa, Maria, né, aí depois de aquele tempo esperando o médico saiu da sala de operação aí Manel já foi perguntando se, e aí, e aí, doutor, e aí, doutor meus parabéns, senhor, o senhor é pai de quíntoplos que maravilha, que maravilha! Eu tenho um canhão no meio das pernas, doutor! É, mas o senhor devia ter limpado o seu canhão, viu? Limpado o canhão, doutor? Por quê? Ah, porque os cinco bebês nasceram escurinho, escurinho! <risos> Menina, olha rapaz, e o maridão. Chegou em casa mais cedo, rapaz, e sem querer, pegou o caba na cama com a mulher dele. O cabra tinha terminado o sexo com a mulher, tava lá deitado de bunda pra cima. E a mulher olhou, teve aquele susto, ele pegou o revólver assim e disse: Vou matar esse filho da mãe, vou matar esse filho da mãe agora. Isso que é isso, meu amor? Não faça isso, não. Não faço por quê? Me dê um motivo pra eu não fazer isso com ele. Se eu vou lidar, você tá vendo essa TV 29 polegada aqui? Estou. Foi ele que deu. Você tá vendo esse DVD aqui embaixo? Citou. Foi ele que deu também. Você tá vendo aquela geladeira lá na cozinha, bem novinha? Citou. Foi ele que deu também. Você tá vendo os meninos estudando naquela escola maravilhosa? Sei, sei, estão estudando lá. Pois é, foi ele que paga, ele que paga toda a vida. é mesmo, é? É, é isso tudo, é ele que paga. Você, você vai matar ele ainda? Disse, não, 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 faz o seguinte. Cubra o bichinho pra ele não pegar um resfriado. Vai, cubra aí, cubra aí. <risos> menina, rapaz, e o marido teve uma briga com a mulher, aquela briga, cachorro da mulher ele saiu pra trabalhar antes de sair ele ainda deu aquela, aquela patada final né, eu assim, disse, se tem mais viu, nem boa de cama você é aí foi -se embora trabalhar aí quando foi de tarde assim, deu aquele remorso nele, ele disse, não, acho que eu vou ligar eu vou ligar pra pedir desculpa. Aí ligou uma vez, duas vezes, três vezes. E o telefone tocava uma, duas, três, quatro, dez vezes. E a mulher não atendia. E ele já brava, pai. Aí quando foi lá pra uma ligação, quando ele ligou, a mulher atendeu. Aí salou Ele disse, ei, por que demorou a atender o telefone? tá eu estava na cama. Na cama? Na cama hora dessa fazendo o quê? Sá, nada demais. Eu estava só pegando uma segunda opinião. <risos> Minha menina, oh, rapaz, aquela confusão, o marido brigando com a mulher em casa e aquele que quebra-pau, cachorro da mulher... Mas... Olha, vários homens me propuseram casamento antes de casar com você, tá? Eu disse, ah, quer dizer que vários homens me propuseram casamento? É isso aí, vários, vários! Ah, antes você tivesse casado com o primeiro idiota que apareceu! Se foi exatamente isso que eu fiz! Ah, rapaz, ó, oh, e os noivos, rapaz, se casaram aí, recém-casada aí o cabra chegou em casa na lua de mel já foi dizendo à mulher, fazendo uma proposta nova assim, disse, senhor, meu amor, a gente podia fazer um negócio diferente dos outros casais assim, pra gente construir nossa vida se como é, meu amor, se é o seguinte a gente podia pegar Toda vida que nós fizemos o Sérgio, a gente botava uma nota de cinco real aqui dentro desse cofrinho. No final do ano, nós abria aí via quanto é que tinha, e depois era uma maneira divertida de nós ver assim, quanto é ver, a gente fazia o Sérgio por ano, né? Já pensou? Fazia uma poupança bacana, economizava. Ela disse, tá bom, meu amor, concordo. Aí toda vida que ele ia lá, conferir o né? Botava lá cinco real. Aí ela uma vez que você botava lá cinco real. A cada 15 dias, cinco real de novo. Quando foi no final do ano, eles abriram o cofrinho, rapaz. Ele olhou assim, aí tinha nota de 10, de 20, de 50, de cem. Ele olhou e disse, ô gente, diabo é isso aqui. Eu só botei de nota de cinco real, só tem nota de 10 aqui, de 20, de 50, de 100 Que diabo é isso? Seu gente, meu amor, você tá pensando que todo mundo assim é pobre igual a você, é? <risos> Eita menina cunha, rapaz. Dois amigos se encontraram no bar, rapaz. Um chegou com a cara triste da mulher, disse, rapaz. Eu tô triste demais,
1: rapaz. Ah, meu Deus do céu, encontrei a minha mulher com um amante, rapaz, na minha
0: cama, é, rapaz, usando meu pijama e tudo. Ah, meu Deus, que coisa triste, rapaz. O cabra disse, mas rapaz, tu tá aí brincando. Homem. É mesmo, rapaz, que negócio ruim. Você não tomou nenhuma medida? Tomar medida? Como é que você vai tomar medida numa hora dessa, Para O negócio tava todo instalado lá dentro. menino, rapaz, um cabra chega pro, no bar com um amigo dele, aí olhou assim, disse Mas, rapaz, tu corre, vai na tua casa vai na tua casa que tua mulher tá te traindo com um amigo seu, rapaz o infeliz fez carreira, saiu correndo com a molecha dos cachorros, com um pedaço ele votou, rapaz, eita, votou todo mundo eu disse, aí, aí não tava lá, não tava lá de ser mentiroso, rapaz, deixa ser mentiroso rapaz, que amigo que, rapaz eu nem conheço o cara, mano. Aí o cara tava no estado de coma já pra morrer há muito tempo, assim. Aí a mulher na cabeceira da cama dele, dia e noite, acompanhando ele naquele sofrimento do marido. Aí o marido voltou do coma, assim, e começou a sussurrar no ouvido da mulher. e disse, ei, mulher, eita, durante esses tempos todinhos você esteve
1: sempre do meu lado cé meu amor, é mesmo Olha, ave maria Quando eu me licenciei assim Você estava do meu lado Pois é, meu marido Só. Quando a minha empresa faliu Você estava do meu
0: lado Cê É, meu marido Só Quando eu sofri aquele acidente de automóvel Você estava do meu lado Cê É, meu marido, eu me lembro Pois, quando,
1: eu, quando nós perdemos a casa Assim o banco tomou Você estava do meu lado
0: Cê É, meu marido eu me lembro. Se quando nós perdemos o carro, você tava do meu lado. É meu marido, eu me lembro. Ai, oh, quando
1: eu passei por esses problemas de saúde, tudinho, você tava do meu lado.
0: É, meu marido, eu me lembro de tudo isso. É, e sabe o que mais? Sabe, meu marido, o que mais, meu amor? Eu acho que você me dá uma azada, molesta. <risos> Rapaz, Zefinha foi se casar, é, rapaz, combinou com a mãe, né, que no dia seguinte da lua de mel ela ligava pra contar os detalhes, assim, da lua de mel, como é que tinha sido e tudo, aí o desempenho do marido, né, só que aí tinha que falar pro código que podia ser que o marido tivesse perto, aí a mãe disse, ah, minha filha, fala o seguinte, você diz assim, comeu um bife. Aí eu já entendo, aí fica tudo legal. Aí a filha Zefinha olhou e disse: Tá certo, mãe, pode deixar com eu. Aí começou. No outro dia de manhã, o marido tava tomando café do quarto do hotel. Ela ligou e disse: Mamãe, comeu um bife. Aí a véia disse, tá certo, minha filha. No segundo dia, a mina ligou de novo, Zefinha. Mamãe, comeu um bife. No terceiro dia, a véia atendeu o telefone e disse: Alô! Ô, mamãe, comeu um bife! Aí a véia falou, minha filha, vou dizer um negócio a você, viu? Esse negócio desse seu marido não tá certo, não. Eu acho que ele não vai dar, não ter futuro pra você, não. Porque, mamãe, minha filha, o seu pai, que é o seu pai, tá com 58 anos de idade, minha filha. Ainda come um bife todo dia. Na época da lua de mel, ele comia três bifes por dia, uma rabada e ainda lambia a frigideira. Mano, é potência, rapaz, arrumou um emprego, olha, numa loja do departamento de São Paulo no primeiro dia, depois que terminou o dia, o gerente da loja chegou pra ele e disse: me diga uma coisa, como é que foi o seu primeiro dia de trabalho, quantas vendas você fez? Só, eu fiz apenas uma venda, só uma venda. Mas uma venda só, rapaz, todos os vendedores aqui fazem 20, 30, 40 vendas por dia, você só fez uma venda.
1: Isso é, mas foi assim, é, 180 mil reais essa venda que eu fiz.
0: 180 mil reais, eu não vi o faturamento. Como é que você conseguiu fazer uma venda de 180 mil reais?
1: Bem, o cliente chegou, assim, eu vendi um anzol pequeno a ele, um médio, um grande. Aí vendi três tipos de linha, vendi uma vara de pescar muito boa pra ele. Aí vendi os apetrechos de pesca tudinho pra ele. Aí ele comprou também, assim, uma lancha de 22 pés, né? Assim, dois motores, que era um, um motor
0: de reserva, e também assim, um, ele, no, o carro dele não dava para carregar, a lancha, né? Aí eu vendi aquele carro maravilhoso, aquela presa ali maravilhosa para ele também, aquela, aquele
1: último modelo ali com banco de couro, com tudo. Aí tudo isso deu 180 mil, real, deu um descontozinho,
0: ainda deu 180 mil para ele. Mas rapaz, como é que você fez uma venda dessa todinha se o cara veio comprar só um azó não, 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 ele não veio comprar só umas, oh
1: não, rapaz, eu esqueci de dizer o senhor, na realidade ele chegou aqui perguntando onde é que tinha uma farmácia aqui perto, aí eu perguntei a ele o que é que ele ia comprar na farmácia, ele falou que ia comprar um OB, aí eu imaginei que a esposa dele já estava naquela situação, aí eu dei a sugestão pra ele, já que o finado de sumana dele tinha ido pro saco mesmo, que tal uma pescaria, né?
0: Ui, <risos> <risos> oh, a menininha aquela secretária, rapaz, tímida demais, né? Notou que a barguilha da calça do chefe dela tava aberta assim, ela com vergonha de dar notícia a ele. Aí arrumou um jeito, aí disse, doutor, doutor, o senhor esqueceu a porta da sua garagem aberta. Aí o chefe olhou com aquele olhar disparado de, de sem vergonha, aí disse, por acaso a senhora viu a minha Ferrari vermelha aqui, né? Não, senhor, tudo que eu vi foi um fusquinha desbotado com os dois pneus dianteiro murchos. menino rapaz e a patroa ficou braba com a empregada e demitiu a empregada ó. aí a empregada ficou zancada demais e a patroa dizendo aí suas qualidades como cozinheira estão assim deixando a desejar tá certo por isso que eu despedi você aí a empregada olhou e disse pois olha o seu marido o seu marido madame ele me considera melhor cozinheira do que a senhora ele mesmo me disse isso Aí a patroa ficou braba demais. Se foi mesmo, ele disse isso a você? Disse, disse sim, senhora. Se ainda mais, olhe, eu sou melhor do que a senhora na cama também. Se, e foi meu marido que disse isso a você também? Não, senhora, foi o jardineiro. <risos> rapaz, ó, e Mané Putense e Chico conversando, aí Chico chegou todo orgulhoso porque tava na faculdade, estudando na faculdade, aí disse, mas mané rapaz, eu agora tá sabido demais que eu tô na faculdade, eu sei de tudo é mesmo, é rapaz, e tu sabe de quem? Aí, por exemplo, tu sabe quem foi? Abraão Lincoln Isso, Abraão, Abraão deve ser da bíblia, né, Abraão mas rapaz, tu é burro demais Abraão Lincoln foi presidente dos Estados Unidos foi assassinado dentro do triatlo Kennedy, rapaz Tá bom, tá certo. E tu sabe quem foi? João Kennedy? João Kennedy deve ser o cara do teatro, o cara do triato aí, né? Não, rapaz, tu é burro demais. João Kennedy também foi presidente dos Estados Unidos, foi assassinado dentro de um carro limpo da Ford. Olha a coincidência, tá vendo? Olha, eu tô na faculdade, eu sei, e tu não tá, não sabe. É, tá certo. Ô, Chico, me diga uma coisa, você sabe quem é João Vicente da Silva? Não, não, não sei não. É o cara que clima tua mulher quando tu vai pra faculdade. Ih, Mané Putenso, rapaz, é, Mané potência estava lá na sala tomando conta da filha dele que tava com o namorado, né, com um pedaço, rapaz, ele deu sono, foi se deitar, deixou a filha com o namorado, né, Zefinha lá com o namorado, menino... Quando votou, rapaz, tava lá os dois no maior amasso, quando os dois escutaram a zoada do chinelo de Mané Putense na sala. Aí o menino se levantou, olhou assim e disse: Ei, ei, calma aí, seu Mané, não fique nervoso, não. O que é que tá vendo aqui? O que é que tá vendo? Não, não, não fique nervoso não. Eu tô apenas mostrando a minha afeição para a sua filha. Eu tô vendo, eu tô vendo. Mas você não acha que sua afeição é muito grande pra você enfiar na minha filha, não? <risos> Acaba foi fazer um safari na África, é, uma viagem pra África, rapaz. Quando voltou, depois de um mês lá de férias, voltou, foi falar com um amigo dele, disse, e aí, rapaz, como é que foi lá o safari na África? Rapaz, eu tô mal, viu? Eu tô arrasado. Mas, rapaz, como assim, rapaz? Tu fosse passar umas férias na África e tá arrasado? O que foi que aconteceu, rapaz? Eu chento, rapaz, com essa cara de bunda que tu tá aí. só rapaz... Aconteceu uma coisa, rapaz, muito chata. Você imagina, rapaz, que eu tava lá, lavando o
1: rosto na beira do rio, né? Apareceu um gorila, rapaz, grandão. É, o bicho veio na minha frente assim, rapaz. Quer dizer, nas minhas costas, né? Aí me agarrou por trás, me apertou, rapaz. E é que. É, ele, 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 ele,
0: ele me comeu, rapaz. Você acredita nisso, rapaz? Rapaz. Ai, que comeu mesmo, gorila, rapaz, que coisa chata. Mas tu quer um conselho? Não fica assim, não, rapaz. Esquece isso aí. Ninguém vai saber disso mesmo, rapaz. Ai, gorila não fala. Pois é, rapaz, não fala, não telefona, não manda notícia. <risos> Rapaz, olha só, e um ginecologista? É, um médico ginecologista aposentou-se, rapaz. Aí resolveu fazer um curso de mecânica. Mecânica de motor assim, pra passar o tempo, né? O cabelo não fazia mais nada. Aí resolveu fazer o curso, rapaz. Depois que ele estudou seis meses no um curso, aí veio a prova, né? Ele fez a prova prática lá e sem dificuldade nenhuma foi receber o certificado. Quando ele olhou, rapaz, ele tinha tirado a melhor nota da turma todinha. Um aproveitamento de 150%, ó ele ficou doido com aquilo, aí chegou pro examinador lá, pro supervisor, aí disse, mas rapaz, como é que eu consegui 150%, eu nunca vi isso, eu achava que só conseguia 100%, todo mundo, disse, não, não, o senhor conseguiu 150%, mas como foi isso? Só, olha só, 50% foi pelo senhor ter desmontado o motor e limpado o carburador e trocado o pistão. 50% foi pelo senhor ter montado Assim, tudo funcionando perfeitamente E finalmente mais 50% Pelo senhor ter sido o único da turma Todinha a ter feito isso tudinho pelo cano de escapamento <risos> uh, Minha menina mas rapaz, é, o pessoal convidou aí pra fazer uma, uma pesquisa, né, pesquisa, o IBGC, o Instituto de Pesquisa, convidou três especialistas, né, um médico, um político e um matemático, pra dar definição sobre o Sérgio. É, aí chegou o médico, subiu lá na, na plateia e disse assim, disse, olha, o negócio é o seguinte, o Sérgio, ou o amor, é uma doença, porque acaba invariavelmente na cama. Todo mundo aplaudiu -se. Muito bem, doutor. Aí lá vem o político, disse, só lhe eu vou lhe dizer, é
1: como uma democracia o Sérgio ou o amor, porque dá prazer tanto
0: para quem fica por cima, como para quem fica por baixo. Aí todo mundo, muito bem, doutor político, tudo, é lá vem o matemático. Aí chegou, olhou, tirou o óculos assim, disse, só lhe o Sérgio, pra mim, é como expressão álgebra, porque faz elevar um membro à sua potência máxima, o fecha entre parênteses, extrai até a raiz e o reduz ao mínimo. E lá em Pico e, rapaz, aí o julgamento, esse julgamento era pra lascar, viu? Aí tava lá, rapaz, dona Genoveva ia ser testemunha de defesa do acusado, né? Aí o advogado de defesa foi, chamou dona Genoveva, quando ela entrou no júri, todo mundo ficou assustado, o advogado começou disse dona Genoveva, a senhora conhece a minha família, conhece a minha história, e por isso a senhora também conhece a história aqui do acusado, e claro, que vai me ajudar a Inocentar o meu cliente. É, velho, olhou disse que Claro, meu filho, eu conheço toda a história da sua família O seu avô era, era corno O seu pai também era corno o Você também leva chifre É, casado com a filha do prefeito Mas leva chifre, todo mundo sabe, meu filho Aqui na cidade Aí o advogado de defesa ficou todo triste é o promotor disse, aqui que eu entro Aí entrou esse Dona Genoveva Pois é,
1: já que a senhora sabe de tudo isso É claro que a senhora conhece Me conhece desde criança
0: A senhora me viu andando nas ruas de Picuí e sabe, e vai me ajudar a acusar esse indigente Que vive aí cometendo crime por essa vida A senhora vai me ajudar, não vai, dona Genoveva? Eu vou ajudar o senhor, sim, senhor Mas eu conheço também a, a família do senhor O seu pai era meio boiola O seu avô também era meio boiola O senhor só é boiola quando bebe Mas o senhor bebe, bebe, bebe Aí o juiz chamou os dois assim, no cantinho Aí disse, vem cá, vem cá, vem cá, você, promotor e advogado. Só, olha, eu vou dizer um negócio a vocês dois. Se vocês perguntar a essa velha filha da mãe, se ela me conhece, eu mando prender os dois, viu? Menina, rapaz, a faculdade de farmácia montou uma equipe, né, dos estudantes para fazer uma pesquisa sobre o uso de medicamentos, né? E uma turma saiu para fazer uma pesquisa sobre o uso do desliza fácil, é um tipo de vaselina. Aí chegou lá, rapaz, o menino fazendo uma pesquisa na casa de uma senhora, olhou lá, o rapaz né, mais inteligente da turma olhou e disse: Por favor, minha senhora, é, eu estou aqui com meus colegas para fazer uma pesquisa sobre esse produto, o desliza fácil, para determinar o uso de vaselina no lar. A senhora poderia me dizer como a senhora usa vaselina? A mulher olhou assim sem arrudear, foi logo dizendo isso aí em casa nós usamos vaselina para machucado, pele seca, assadura e quando fazemos Sérgio. Aí o menino disse é a primeira vez que eu ouço falar a respeito do uso de vaselina para fazer o amor, o Sérgio. A senhora poderia me dar mais detalhe? Ela disse claro, claro que eu poderia lhe dar mais detalhe. Eu coloco na maçaneta da porta. Na maçaneta da porta? Isso é exatamente assim. Aí só assim as mãos não escorregam e impedem que os meninos entrem na hora que nós estamos fazendo o sérgio. Mente poluída, aprendeu? Minha menina, eita rapaz, e numa fazenda, o fazendeiro tava triste demais porque o cavalo dele, o cavalo puro sangue dele, ó, tava muito doente, rapaz, ele não ficava nem em pé direito. Aí ele preocupado chamou o veterinário, o veterinário chegou, examinou o cavalo todinho, quando terminou de examinar, Aí disse, olha, eu tenho uma notícia assim muito ruim pro senhor, o cavalo tá com uma virose muito grave. Eu dei uma injeção nele, mas eu acho que o bicho não vai reagir não. Amanhã eu vou voltar, se ele não reagir, infelizmente nós vamos ter que sacrificá-lo, não tem jeito. O fazendeiro ficou triste, aí o porco que tava assim do lado do cavalo, olhou para ele, né? O vizinho do cavalo olhou para ele assim e disse: Ei, amigo, você tem que reagir, você tem que reagir. Olha, você não pode se entregar desse jeito, não descanse bastante hoje de noite, aí amanhã de manhã você vai estar tá em folha, e o cavalo relinchou assim, daquela relinchada, né aí no dia seguinte, rapaz quando chegou o pessoal aí o veterinário olhou e disse, é, infelizmente o cavalo ainda está ali deitado, vamos ter que sacrificá-lo, e o povo, vai amigo levanta, força, aí agora ou nunca vai, vai o cavalo levantou e saiu correndo. Uma carreira, cachorro da molesta. Aí o fazendeiro gritou disse, viva, mas, rapaz. Aí o meu cavalo se recuperou, que legal. Vamos dar uma festa, atenção. Vamos comemorar isso tudo aí. Mata o porco aí pra gente fazer uma festa, vai. <risos> É, dois amigos, tava conversando assim aí um propôs o outro, né? Uma sociedade para abrir um restaurante Aí foi logo dizendo, só aí, o negócio é o seguinte Você entra com capital de um milhão Nós compramos ponto, tá certo? Fazemos um contrato de cinco anos Vamos arrumar assim um fiador, tá certo? E depois que nós comprar as instalações tudo assim, cozinha, freezer cadeira Mesa, prato, talher Esse negócio todinho, computador e tudo Aí fica tudo legal Aí o outro lado disse, e você entra com o que? Não, eu entro com o meu know-how, né? Eu assumo o caixa, cuido da contabilidade, administro as contas e tudo mais, né? Só tá certo. E se não der certo, como é que faz? Ah, aí cada um, assim, leva o que trouxe, né? Por exemplo, eu, eu saio com o meu know-how e você vende tudo que você investiu com seu capital e fica com o seu dinheiro, não tem problema nenhum. Isso é, mas falta uma cláusula aí nesse contrato, né, rapaz? Isso é, que cláusula? que cláusula? Falta o um beijo. Um beijo? Isso é, você já ouviu alguém ferrar outro sem um beijo, cara? A senhora acabou de chegar no Rio de Janeiro, pegou um táxi, é, pegou um táxi e foi na direção do hotel, né, que ela ia ficar hospedada, o taxista não perguntou nada por incrível que pareça, né, e a mulher ficou assustada assim, que ele não perguntou nada, né, quando ia lá no meio do trânsito, o taxista naquela violência no trânsito, cachorro da mulher, uma correria danada, ela pegou, botou a mão no ombro do taxista pra perguntar um negócio a ele, menino, foi aquele desespero, o taxista passou por cima da calçada do canteiro, bateu no uma abre, baileira, aquela confusão o taxista gritando ai, ai! a mulher disse, calma meu amigo, calma o que foi que aconteceu, a gente tá bem o que foi que houve, calma aí, o senhor ficou nervoso simplesmente porque eu toquei a mão no ombro do senhor ele disse, não, não eu tô mais tranquilo, eu tô mais tranquilo agora ela disse, por que, por que o senhor fez isso não é porque hoje é o meu primeiro dia como taxista, mas, mas só porque eu toquei a mão no ombro do senhor, pois é é porque eu fui 25 anos motorista de carro funerário Punha, uh, menina, ah, rapaz, o veterinário em casa fazendo sexo com a mulher. Aí <risos> o telefone tocou. Aí o veterinário disse: Alô? Doutor, doutor, é minha cachorrinha, doutor, minha cachorrinha. Aí um vira-lata, entrou aqui no meu quintal, subiu em cima dela. Como é que eu faço pra separar os dois, doutor? Se a senhora fala o seguinte: a senhora deixa o telefone no gancho. É, bota o telefone no gancho, saia de casa, vá pro orelhão da esquina. Bota os... Antes de ir pro orelhão, a senhora bota os dois cachorros que estão assim engatados perto do telefone aí da senhora. Aí vá pro orelhão e ligue pra casa da senhora. Deixa o telefone tocar, que quando eles atender, com certeza eles irão se separar. Mas o senhor acha que isso realmente vai funcionar? Pelo menos aqui em casa funcionou. A senhora separou eu e minha mulher, agora em aqui. Hum! Pai, é, e mano, é potência, pai. Foi se apresentar pra trabalhar. É, lá na Amazônia, como lenhador, é, emprego de lenhador, menino. Chegou lá na, na empresa de desmatadora, lá na Amazônia, e só se gabando que era o melhor lenhador do mundo. Sou só, só o melhor lenhador do mundo aqui, viu? O entrevistador disse, ah, quer dizer que o senhor realmente já trabalhou aí como lenhador? Ah, rapaz, trabalhei muito como lenhador, trabalhei demais aí. Sim, e aonde foi que o senhor trabalhou como lenhador? Trabalhei no deserto do Saara. Ah. Mas peraí, meu amigo, deserto do Saara é um deserto. Sim, agora é, né? <risos> Aí o cara, bicho, o cara tinha uma dor de barriga grande, tomava sorrisal, analgésico, rezava, fazia tudo, menino, Era, foi para curar aquelas benzedeiras, tudo que posso imaginar para resolver o problema da dor de barriga desse rapaz, aí. já tinha feito, não tinha nada de jeito nenhum, chegou no método desesperado, só doutor, não aguento mais não, doutor, eu tô muito tempo com essa dor de barriga, doutor, e não melhora nunca, doutor, já tem mais de 10 anos que eu vivo com dor de barriga, eu só vivo para essa dor de barriga, doutor, não mais. O doutor disse, é, vamos examinar, vamos examinar. Aí fez todos os exames possíveis, né? É, ultrassonografia, é, sonografia computadorizada, botou tudo, aquele troço tudinho, né, que tem que fazer. Quando terminou, o doutor fez todos os exames e disse, meu amigo, é o seguinte, nós vamos ter que operar, não tem jeito não, aí vamos ter que operar mesmo. Aí botaram o rapaz na sala de operação, abriram a barriga do rapaz, quando abriram, o doutor achou uma peruca, ó, Aí disse, mas meu amigo, uma peruca, rapaz, como é que isso foi parar aí? só ah, doutor, seu sabe, né, rapaz? Um pentelho hoje, outro amanhã. Aí... <risos> Unha menina, eita, rapaz, uma mulher viúva, três vezes, ó, foi conversar com o padre, chegou lá, tá, presta a se casar de novo, né? Aí disse: seu padre: olha, como é que eu vou dizer assim ao meu futuro marido que eu ainda sou virgem? Desculpe, minha filha, desculpe Mas eu tinha entendido que você Já foi casada três vezes Esse é o seu quarto casamento Isso é verdade, seu padre, mas o meu primeiro marido Assim, ele era político, sabe? A única coisa que ele gostava era de falar, de falar De falar, o segundo era empreiteiro Sabe? Deixava tudo pra amanhã Tudo pra amanhã E o terceiro marido era ginecologista Mandava eu abrir as pernas e ficava só olhando, olhando Olhando ah, A senhora não teve sorte, né? Ah, mas dessa vez, pá, dessa vez eu vou me casar com um advogado Eu tenho certeza que ele vai me ferrar <risos> Cunha, menina Eita rapaz E Chico ó, entrou na loja de calçado Encontrou o Rubão Rubão era trambiqueiro de manhã, né? Tava lá comprando um sapato e pichichando É Rubão era trambiqueiro Não pagava nem promessa santa Aí era aquela pichincha danada Pichichando para ganhar no preço Aí terminou, ele pegou o sapato lá no pacote e foi saindo. Aí a gente encostou nele assim e disse, Ei, Rubão, que é isso, Eu Não estou entendendo. Você é o maior caloteiro aqui da cidade e você não vai pagar esse pato de sapato mesmo. Por que, é que você estava pichinchando tanto preço ali dentro? Sabe, rapaz, é que o dono da loja é meu camarada, é meu amigo demais, sabe? E eu não quero que ele tome um prejuízo muito grande, entendeu? Menino, o cabra chegou num Vectra, rapaz. Estacionou na frente do assunto do seu Pedro Raposo, né? Aí disse: é, Seu Pedro, o senhor tem filé mignon? tem sim, -se, senhor. Tem sim, -se, senhor. Me dê aí uns 20 quilos. Aí pegou os 20 quilos, saiu, com um pedaço estacionou outro de no um Santana, ó. Aí disse, seu Pedro, seu Pedro, o senhor tem picanha aí? Tem, xixiô. Me deu aí uns 5 quilos. Pegou uns 5 quilos de picanha, saiu, com um pedaço estacionou um de um Fusca, todo lascado. Aí disse, seu Pedro, é, o senhor tem braço? Tem, xixiô. Apoio, levanta aí que é um assarto. Minha menina, eita rapaz, o cabia ser operado, ó. Tava se borrando de medo, eita, medo do cachorro da moleste, né? Foi o pessoal do hospital, rapaz, garantiu a ele, pra ele não ficar com medo, não, que o médico era o melhor cirurgião, era o melhor especialista do mundo. O cabra era professor, catedrático, especialista, mestrado, doutorado, o cabra era reconhecido internacionalmente acabou ficou mais tranquilo, né? Fizeram a cirurgia e o cara daquele tá cagaço grande, rapaz. Quando terminou a cirurgia, aquela confusão toda, aí o cara abriu os olhos, viu aquele cidadão vestido de branco, assim, com aqueles cabelos brancos, né? Aí ele olhou com todo respeito, olhou e disse, e aí, doutor, correu tudo
1: bem? Doutor? Eu não sou doutor, eu sou São Pedro.
0: Minha menina, eita rapaz! E o fiscal, o fiscal do Ministério da Saúde do SUS, ó, ah, foi fazer uma inspeção no hospital. Chegou no hospital, viu aquela esculhambação, os doentes, os pacientes no corredor e aquele desmanteiro. Aí ele começou com a prancheta fazendo as perguntas. Chegou ah, um cidadão que tava assim no corredor, todo jogado no chão. Aí ele disse: Meu amigo, senhor, qual o problema do senhor? É uma roida, doutor. Sim, qual o tratamento que o médico passou? Ah, umas pinceladazinhas de azul de metileno. Se, como o senhor está se sentindo? Ah, eu estou bem melhor. Tá certo. Chegou outro cidadão mais na frente, e se o senhor, qual o problema do senhor? Se é hemorroida também, doutor. Se o médico receitou o que para o senhor? Se é umas pinceladazinhas de azul de metileno. Se o senhor também está bem? certo é, estou bem. Está precisando de alguma coisa? Disse, Não, senhor. Chegou mais na frente, encontrou com outro cidadão lá. Disse, meu amigo, o senhor, qual o problema do senhor? Ah, o meu problema, doutor, é aqui na prosta. Tô com um problema na prosta. Só. E o médico receitou o quê? Umas pinceladinhas de azul de metileno. Tá, e o senhor tá precisando de alguma coisa? Ah, doutor, uma caminha pra nós deitar, era bom que nós ficamos aqui no corredor, só ah, Tá bom, vamos providenciar. Chegou mais na frente outro cidadão e disse, meu amigo, o senhor tá com problema de quê? O senhor tem problema onde Sabe, ah, eu tenho problema aqui, doutor, na garganta, ó, aqui, ó, ó, na garganta.
1: Se o médico receitou o quê?
0: Já umas pinceladazinhas de azul do metileno. Se o senhor tá precisando de alguma coisa... Ah, doutor, só uma coisinha de nada. O que é que o senhor tá precisando? Pode falar. Sabe um pincelzinho só pra eu, doutor. O cara brigou com a mulher e saiu brabo de casa, a mulher botou ele pra fora. E ele saiu brabo, encheu a lata de cachaça. Primeira coisa que fez depois que tava bebo foi dormir no chão. Eita... Os cachorros lambendo a boca dele, aquela confusão Quando ele acordou no outro dia de manhãzinha Notou que o relógio dele tinha sido roubado ó. Aí não contou conversa Foi-se embora pra casa Quando ele ia passando no ponto de ônibus assim Viu um camarada ó, Sentado no ponto de ônibus com um relógio Igualzinho dele Ele olhou e disse Ei, 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 rapaz Ei, vem cá Esse relógio aí é meu eu disse, Não, esse relógio aqui não é seu não. Esse relógio aqui eu peguei de um beco que eu comi ontem de noite Que tava dormindo ali num beco Sa ah, tem razão. Não é meu não. Agora que parece, parece, viu? Zé de Otila foi fazer um trabalho lá em Minas Gerais Eita, Belo Horizonte, terra boa Encontrou Toninho, rapaz Ficou amigo de Toninho Que só já vai Começou a tomar as cachaças com o Toninho Aí Toninho olhou e disse Zé, Rapaz, aqui em Minas Nós temos uma cachaça tão moderna aqui em Minas Que é assim, ó A gente bota cana de açúcar de um lado Do outro lado Já sai a cachaça dentro da garrafa Tampada, lacrada Fechada Numa caixinha empacotada Com a nota fiscal pronta Pra ir pro bar pra gente beber Aí disse Eita, rapaz foi lá na Paraíba, nós tem uma fábrica de cachaça tão moderna, mas tão moderna que a gente bota cana de açúcar de um lado, de um da máquina, do outro lado já sai a polícia prendendo o Cunha, <risos> uh, rapaz, é de Otila, conversando com o Toninho no bar, rapaz, começou os dois a bater aquele papo e tudo, aí Zé já bebo, calibrado, olhou assim, ei, escuta aí, cara, você gosta de mulher assim, do peito caído? Não, claro que não. Gosto não, Zé. E, e você gosta, assim, de mulher cheia de celulite, barriga? Não, Zé. Gosto não. Você gosta também de mulher, assim, que tem mal-alto, assim, mulher que usa chapa, perereca, assim. Você gosta que vive reclamando da vida, a vida é uma merda? Não, Zé. Claro que eu não gosto. Você tá maluco, cara? Então por que, é que você vive, vive cantando a minha mulher, sua filha da mãe? Cagum! Minha menina, rapaz, eu estava bebendo no bairro discutindo qual era a profissão mais antiga que tinha é, Era a profissão mais antiga que tinha E os três bebem, um macineiro, um jardineiro e um eletricista o, o macineiro olhou e disse Se a minha profissão é a macinaria mais antiga, assim, ó Foi o um macineiro que construiu a Arca de Noé O outro disse, pois a minha profissão é mais antiga Porque foi um jardineiro que plantou o Jardim do Éden Aí o outro olhou e disse, pois meus amigos, eu gostaria de dizer a vocês, no princípio Deus disse assim, haja luz, quem vocês acham que puxou a fiação? o Circo Zambrota lá em Picuí, é o circo famoso, o rapaz tava lá, aquela confusão no circo, né, e todo mundo, quando ia terminando o espetáculo, o dono do circo chegou e disse, atenção, eu tenho aqui, eu tenho aqui em minhas mãos mil real, mil real para qualquer um
1: de vocês que aceitar o desafio de beber esses dois litros de cachaça,
0: depois passar a mão na boca do leão faminto que tá ali na jaula, e por último, transar com essa velhinha de 90 anos. A quem aceitar o desafio vai ganhar mil real. Aí ficou a plateia toda parada, um olhando pro outro. Aí quem se levantou? Zé de Otílio. Disse, e, 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 psiu, eu vou poder beber os dois litros de cachaça, é? Aí o dono do circo disse,
1: primeiro você vai beber os dois litros de cachaça, né, meu filho? Depois vai fazer as outras
0: coisas, botar a mão na boca do leão e depois transar com essa velha de 90 anos. Eu, eu aceito, eu aceito. O público aplaudiu, o Zé de Otila desceu, cambaleando. Foi lá pro picadeiro, aí começou a beber os dois litros de cachaça. E bebeu os dois litros de cachaça, olhou pra dentro da jaula assim, onde tava o leão. Entrou dentro da jaula, se atracou com o leão, meu filho, Que a poeira cobriu. É que se atracando com o leão e a poeira cobriu com o leão. E a poeira cobrindo o Zé de Otila lá com o Leão. E dentro do Leão, e dentro do Leão, pega, pega mais no pega. Não pega. E ninguém nem viu o que é estava acontecendo, Cada a poeira que era grande demais dentro da jaula, menino. Aí depois que tudo se acalmou, a poeira baixou assim, uns 10 minutos depois. Aí saiu o Zé de Otila todo arranhado, todo lascado de dentro da jaula, assim. Aí olhou pro dono do circo, aí disse Ei, 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 meu amigo, ó, tá tudo pronto aí. O, o leão eu, eu já comi. Onde é que tava, velho, é, 90 anos pra eu passar a mão na boca dela? Sim, não, rapaz, e tem coisa assim ó, que o policial não precisa nem botar o bafômetro no bebo quando acaba vem dirigindo o bebo, né? Que não é pra fazer isso. né Não precisa, só é mandar falar algumas palavras que é impossível o bebo falar. Né? Imagina um assim impossível não, difícil do bebo falar, né? Indubitavelmente, o bebo pode dizer isso preliminarmente, o bebo pode dizer isso? Não pode. Inconstitucional! É, rapaz. Ploriferação O Bebe não vai dizer isso Bebe nem a molecha dos cachorros Imagina o Bebe dizer assim Três trigues Três tigres Não diz não, né, cara O original não se desoriginaliza Se não se desoriginaliza o original Como é que pode se desoriginalizar-se O Bebe não vai dizer isso Agora, coisa totalmente impossível do Bebe dizer É isso aqui, ó Putz, uma menina feia, cara Desencana, pô Eu Não tô nem afim de transar Chega, já bebi demais. Sai fora rapaz, você não é nem meu tipo.
2: velho!
0: altas horas da madrugada o casal acorda com a campainha da casa tocando. O dono se levanta e vai olhar pela janela. A nota tá lá Zé de Otila, beba até a bosta. Ei, ei, ei cara, me ajuda aí. O que é que você quer? Eu, eu queria, eu tô pensando aí que alguém me empurre cara, por favor. Sabe, me ajuda aí, você é a única casa aqui da região Você precisa me empurrar Sapai, rapaz, eu nem te conheço São quatro horas da manhã E você me pede pra lhe ajudar Vai te catar, rapaz Pá, fechou a janela. A mulher olhou pra ele disse, Meu amor, você não podia tomar uma atitude dessa, não. Você exagerou. Você já ficou sem bateria antes. Vá lá, ajuda o rapaz. você Ele tá bêbado, eu vou ajudar bebo. Mas, meu amor, ajude o rapaz, olha. Você não, como é que você vai conseguir assim dormir? Você foi, sempre foi tão prestativo. Aí bateu o remorso do marido. O marido vestiu o pijama direito, ajeitou, saiu de casa quando abriu a porta, ficou procurando o Zé de Ei, cara, ei! Onde é que você está, rapaz? Onde é que você tá? É, eu tô aqui no balanço do jardim. Vem cá, vem cá. Cunha, uh, menino Zé de Otílio, rapaz. Beba até a porcaria da frente do Badiel, rapaz. Ia passando aquela procissão com a santa no andor, toda decorada de verde e rosa. Zé de Otílio não contou conversa. Ela foi gritando: Olha a mangueira aí, gente. O padre ficou bravo, seu excomungado, seu herege, respeite a
1: fé dos nossos cristãos, respeite a santa e fique com o seu vício.
0: Acabou de dizer que estava batendo com a santa no tronco da árvore, lá em cima no galho da árvore, ó. a santa danou-se no chão, Zé Doutor disse, eu avisei, eu avisei. <risos> menina, Zé de Otila, rapaz vixe Maria, só porcaria de bebo né? e lá no Badiel mas Bo bota uma pra mim aí é aí botou uma pra ele, ele bebeu aí ele tirou a carteira do bolso aí olhou assim, aí fechou a carteira do bolso. bota mais duas aí pra ele, duas cachaças aí ele botou duas cachaças, ele bebeu as duas cachaças de uma vez, aí abriu a carteira, tirou a carteira do bolso, abriu, olhou fechou, agora bota mais três cachaças aí pra ele. Aí eu. aí ele botou três cachaças ele bebeu, aí tirou a carteira do bolso, abriu, olhou, fechou a carteira, botou no bolso. Agora bota quatro cachaças aí pra eu. Aí eu me chegou, botou as quatro cachaças e disse, rapaz, que diabo é isso? Eu boto aqui as cachaças pra você, você bebe, aí abre a carteira, olha a carteira, fecha a carteira, bota no bolso, que diabo é isso? É não, rapaz, é, é que na minha carteira tem um retrato da minha mulher. Aí eu vou bebendo, vou bebendo e vou olhando, quando ela ficar bonita, aí eu volto pra casa. <risos> Joaquim, português, eita, foi no centro da cidade resolver um problema lá, um pepino que ele tinha que resolver. Chegou lá de frente, o prédio que ele ia resolver, largou o carro velho lá no estacionamento proibido, que não tem vaga pra estacionar no centro mesmo. Foi lá no trigésimo andar, era onde ele ia resolver o problema. E ele lá resolvendo o problema, de repente ele olhou pela janela, viu um cabo mutando, o guarda mutando o carro dele, né? Mas menino, ele não contou conversa. O guarda bem pequenininho lá de cima, ele desceu pela escadaria, naquela carreira cachorro da molesta. E desce, pega mais um, pega, pega mais um, pega, pega mais um, pega, chegou no vigésimo mandar ele botou a cabeça do lado de fora, assim, aí já viu o guarda maiorzinho um pouquinho, aí foi descendo, 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 quando chegou no décimo, e botou a cabeça de novo na, na janela, na escadaria, assim que olhou, o guarda já tava maiorzinho um pouquinho, já tava vendo o rosto do guarda, aí foi descendo, 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 descendo. quando chegou lá embaixo do térreo, aí, aí chegou, aí cansado, olhou pro guarda assim, Se, seu, seu guarda, o que é que o senhor, o que é que o senhor tá fazendo, seu guarda? Se, eu estou mutando o senhor, estou, o senhor estacionou aqui em local proibido, Hã? mas o senhor não pode fazer isso comigo, seu guarda, porque por que não, porque eu conheço o senhor desde pequenininho. Punha menina, é, rapaz, tu sabe que nas Europas, não é como no Brasil Se você for pego roubando, meu amigo, é desgraça na hora, viu? E Manel, rapaz, encontrou com um amigo dele Aí o amigo dele olhou e disse Ô Manel, há quanto tempo, rapaz, e o nosso amigo Joaquim, como é que está? Ah, você não sabe da desgraça que aconteceu? E o Joaquim foi pego roubando ovos e foi julgado e condenado E daí? Ah, ele foi enforcado meu Deus, pelos ovos? Não, pelo pescoço. Minha menina, é, rapaz, Joaquim português, eita, veio morar no Brasil aí foi morar em Copacabana na beira da praia, viu aquela bichinha que todo dia ficava na frente do apartamento dele assim, toda bem vestida, né a bichinha apaixonada pro Joaquim pelo português, e olhava o português ficava piscando o olho e tudo, e o português não aguentava mais, todo dia era aquela confusão aí o português uma vez desceu do apartamento quando ia passando na frente da bichinha, a bichinha olhou e disse olá gostosão, tá afim de conhecer o meu apartamento o português disse, ora pois, ora pois Aceito com muita honra. Aí foram pro apartamento da bichinha, chegou lá, a bichinha preparou um jantar especial, botou uma música maravilhosa. Depois do jantar teve sorvete, pudim, cafezinho, né? Aí Manel ficou. Todo doido com aquilo, nunca tinha visto aquilo em Portugal, não tem isso, né? Aí olhou assim, a bichinha agradou com tudo. Aí veio o banho, né? Primeiro a bichinha, depois, depois o galego, tomaram o banho os dois. E aí começou aquele papo, e pá, para lá e pra cá, não sei o quê. Aí a bichinha disse, agora gostosão, para terminar essa noite em alto estilo, eu vou te dar o meu tubo de imagem. O português olhou assim, todo educado, olhou assim, negativo, negativo. Depois de me receber tão bem assim, ter feito tudo para me agradar, quem vai te dar o tubo de imagem sou eu. <risos> É, rapaz, e o português aí, tava lá acompanhando a mulher dele, rapaz, Maria, né, que tava no leito de morte e ela olhou pra ele assim e disse, ai, Manuel, meu marido, eu queria fazer uma confissão pra você, o nosso filho mais velho não é seu. Não, não te preocupes, não te preocupes, enquanto a isso, mulher, porque o nosso filho Joaquim também não é teu. Mas... Como, Manuel, o nosso filho Joaquim não é meu? Como isso é possível? Eu tive por nove meses ele no meu ventre. É, mas você não se lembra no primeiro dia da maternidade? Sim, claro que me lembro, que como poderia esquecer? Pois é, o Joaquimzinho fez cocô, aí você me mandou trocá-lo e eu o troquei por outro bebezinho que estava limpinho. <risos> Né, o português, estava é, preso numa cela de frente a uma cela de um leproso ó. homem, todo dia né, depois de alguns anos ele notou que o leproso né, toda a vida ficava cuidando das feridas aí uma certa vez caiu o dedo do leproso o leproso pegou o dedo e jogou pela janela né pela, pelas grades no outro dia caiu um pedaço da orelha o leproso pegou a orelha assim jogou pela grade aí no outro dia caiu o outro dedo do pé o leproso foi lá, pegou o dedo e jogou pela grade e todo dia era essa confusão, a outra orelha ele caiu, depois pegou, jogou pela janela, né? E todo dia era essa confusão, o outro dia caiu o pé todinho, pegou o pé, jogou pela janela. Aí o português não aguentou mais não, pediu uma audiência com o diretor do presídio, o diretor chegou e disse, pode falar, português? Olha, senhor diretor, eu não quero ser chamado de dedo duro, mas o gajo que está ali na frente da minha cela está fugindo aos pouquinhos. Menina, é rapaz, agora você tá sabendo que tudo agora tem implante, né? Tem implante de cabelo, né? Implante de orelha, implante de nariz, implante de pé, de mão. É, a medicina tá avançada, rapaz. O cara sofreu um acidente terrível, né? Eita, aí chegou sem as duas orelhas no hospital e aquela confusão. Aí o hospital precisando de um doador de duas orelhas, o tipo sanguíneo do cara. Combinou direitinho, né? Um mês depois o cara saiu do hospital com as duas orelhas implantadas. Quando foi, dois meses depois, ele voltou lá para o médico, e disse Doutor, o senhor sabe quem, quem foi o doador das minhas orelhas, assim, o nome dele? Isso é, deixa eu me ver, deixa eu procurar aqui no computador é, O nome do rapaz é Joaquim Manuel dos Santos Ah, é português, não é? Isso é como é que o senhor sabe? É português, sim Isso é, é fácil, é porque eu escuto tudo, sabe, doutor? Mas não entendo nada <risos> Cunha, menino, mas rapaz, que legal, é, rapaz é, e, e Chico? Chico foi fazer um exame de vista, de rotina, né? Aí chegou lá, o médico botou aquele negócio na cara dele e disse Isso, O que é que tá escrito ali, Chico? É, eu não consigo ler, não, doutor Isso, é, Tá bom, vou botar o tipo de letra aqui Aumentou as letras Isso, e, agora? e agora, Chico, o que é que tá escrito ali? É, eita, doutor Eu não consigo ler, não, doutor disse, é, eu vou aumentar mais uma vez aqui o tamanho máximo, aumentou lá o aparelho disse, e agora Chico, o que é que está escrito ali ali na parede, o que é que está escrito, aquelas letras diga lá ah doutor, eu não consigo ler não disse, é, então o jeito vai ser operar vamos operar mas doutor, e agora doutor? Será que eu vou conseguir ler assim depois de, de, de operados? Vai, vai conseguir ler sim. Aí fez a operação, a operação foi um sucesso, né? Quando terminou a operação o doutor olhou pra ele e disse, olha a operação foi um sucesso, viu Chico? Ah doutor, puxa rapaz e eu vou conseguir ler mesmo se vai? o senhor vai conseguir ler tudo, foi um sucesso. Ah doutor, como a medicina tá avançada, né? O senhor acredita que antes dessa cirurgia eu era analfabeto, rapaz? Uh, e a menina e chique chegou pra Mané potência Olhou pra ele assim e disse Ô oh, oh, Mané, escuta aqui cara Tu sabe oh, me informar aí Sobre esse negócio dessa de tarde de internet aí Como é que funciona essa tarde de internet é, Tá do MSN Orkut Tu sabe? Disse, rapaz, é o seguinte Vamos começar do princípio, do começo assim Tu já visse as cabras As cabras, né? Comendo capim E depois cagar aquele, aquelas boletinhas Assim que é igual a azeitona é, já vi, já vi, já vi muitas vezes Pois é, tu já viu também assim Os uhum. touro comer capim E cagarem umas placas de, Aquelas placas de bosta assim verde Desse tamanho grandona, né? É, eu já vi também, já vi também, mané Pois é, é agora é, me diga Me diga uma coisa, se os bichos Comem capim E como é que pode eles cagarem Merdas tão diferentes assim, me diga Rapaz, eu não sei não, não faço ideia não. Pois é, se tu não entende nem de merda, como é que tu quer entender de internet,
2: rapaz?
0: <risos> Eita, menino, gostou? Deu muita risada? <risos> Então, se inscreva no canal, não se esqueça não, por favor, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o seu like e participe aí dos comentários também, deixa seu comentário. Então, eu não gostei dessa piada, gostei dessa, para que a gente possa melhorar nos próximos volumes, porque vai vir muito mais volume aí. Tá bom demais, não tá? Você tá gostando dos vídeos As 69 melhores piadas do dos Escuro, as 69. É de 6969 que a gente dá muita risada Eita, coisa boa Semana que vem tem mais Se liga aí Se inscreve no canal, abestado <risos> Bora, vorossado Bora, bestalhado. Se inscreve aí, danado Acunha, menino